0: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é passar a vida atribulado? não encontrar descanso para o coração, não encontrar repouso para a alma, viver uma vida numa trajetória, muitas vezes, cheia de altos e baixos na vida profissional, na sua saúde, e sem a segurança da paz com Deus. A paz com Deus é o meio pelo qual Deus definiu conduzir as pessoas. Deus tem um plano em estabelecer ainda sobre o homem essa paz. Uma paz que foi perdida, uma paz totalmente maculada, uma paz totalmente destruída por causa do pecado. E nós estamos aqui nessa noite para falar que a, a nossa paz com Deus é a nossa sustentação. E eu quero falar para você que ainda não tem essa certeza que a sua reconciliação com Cristo e o estabelecimento desta paz pode ser um marco que vai modificar a sua história e vai garantir a sua caminhada até os seus últimos dias. Paz com Deus, algo sonhado, algo planejado pelo próprio Deus para com os homens atribulados e destruídos pelo pecado. Ah, no dia 31 de outubro nós celebramos ah, os 502 anos da reforma protestante, alguns dias atrás, e todos nós já, já sabemos aqui na igreja, especialmente aqui na igreja, nós vivemos aquelas cinco marcas da reforma protestante todos os domingos e em tudo aquilo que nós fazemos, nós entendemos que aquelas cinco marcas, aqueles cinco princípios da reforma protestante nos garantem a estabilidade para aquilo que nós fazemos e garantem ainda o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento da nossa própria vida. Porque enquanto nós crescemos em cima daquelas marcas, enquanto também a igreja é apoiada em cima daquelas cinco marcas, nós temos sucesso e temos a garantia da estabilidade do Evangelho sobre a Terra pela graça e misericórdia de Deus. Amém ou não, irmãos? E todos nós, todos nós, os alcançados pelo Evangelho, os alcançados pela graça, são dotados dessas marcas. Eu quero aqui destacar algumas delas, perdão, todas elas, só fazendo uma rápida revisão. A primeira marca, somente a fé. Somente a fé. Significa que a salvação é um presente que nos dá através da efetiva fé que ah, empreendemos no Senhor Jesus Cristo. Não são as obras humanas. As obras humanas não garantem a salvação, não garantem a salvação do homem. Por melhores que elas sejam, por melhores que elas ah, ah, anunciem até mesmo ah, ah, os aspectos da divindade, se essas boas obras não forem feitas, calcadas naquele princípio básico estabelecido pela fé, que é o princípio da reconciliação com Deus, tudo vai parecer muito bonito, mas não produzirá o efeito necessário. Portanto, a fé é um presente. Nós só podemos acessar a salvação. A salvação é um presente e nós só podemos acessá-la através da fé. Amém, queridos? Queremos reafirmar isso. E eu não posso deixar de citar aqui o nosso irmão Valmir. Não posso deixar de citar aqui a trajetória de fé daquele homem. Toda reunião de oração, em todos os encontros, o irmão Valmir não se cansava de anunciar que a sua vida tinha sido alcançada pelo Senhor Jesus, pela fé, e agora ele gozava de paz com Deus. A paz com Deus é um negócio tão forte, o efeito da paz é, com Deus, da nossa reconciliação, é um efeito tão forte que não nos deixa esquecer quão grande é o Senhor, não é verdade, irmãos? Então é importante lembrar que nós não nos reconciliamos com Deus, por coisas bonitas que nós fazemos. Nós nos reconciliamos com Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. não é? Então, Martinho Lutero ele entrou em crise quando leu Romanos capítulo 1, verso 17, quando lá está escrito, o justo viverá, como é, irmãos? Pela fé. E todas as vezes que nós perdemos a nossa sintonia de fé, Deus nos faz lembrar que a nossa relação com Deus e que a nossa maneira efetiva de viver é pela fé. Hoje pela manhã nós falamos de falta de sintonia e a falta de sintonia é exatamente nós deixarmos a fé de lado e tentarmos caminhar com as nossas próprias forças. Ora, o justo viverá pela fé. Então imagina a contradição. Um, alguém que professava fé em Cristo, alguém que vivia como um religioso católico naquele momento e aquela altura, talvez olhasse para o seu contexto religioso, talvez olhasse ali para a situação da, da própria igreja em algumas questões e questionou a si mesmo. Será que eu vivo pela fé? Será que podemos realmente dizer que vivemos pela fé? Pois o justo, o justificado, viverá pela fé. Entrou em conflito com a igreja, com a sua organização, com a sua própria vida e procurou entender o que é uma vida de fé. Você tem sido não apenas aqui hoje, se você não é uma pessoa que está reconciliada com Cristo ainda, o justificado pela fé... Você não é só desafiado agora a confiar totalmente em Jesus Cristo, mas depender totalmente de Jesus Cristo durante a sua caminhada de fé. Amém, amados? Porque não há obras que nos garantam diante de Deus. O que sustenta a nossa vida é a nossa dependência total da fé. Por isso que a Reforma Protestante, naquela expressão latina, pronunciou... Sola fide, somente a fé. Um outro elemento, um outro pilar da reforma protestante que eu quero aqui destacar, sola scriptura, que é a expressão latina, ou somente a escritura. Nós, os cristãos que vivemos né, esses valores e extraídos da reforma, nós cremos que as sagradas escrituras são a única regra de fé e de prática. Então, qual é a nossa preocupação? Há algo errado na nossa vida? algo que precisa ser ajustado na nossa vida, qual é o padrão, qual é a régua de medir? A régua de medir é a palavra de Deus, amém, amados? Ainda que ela nos contrarie completamente, ainda que ela contrarie completamente o nosso comportamento, ainda que ela venha nos confrontar em alguns aspectos da nossa existência, no casamento, na vida profissional, na nossa vida moral, na nossa conduta na sociedade, é a palavra de Deus que que vai nos balizar, ela é a régua de medir, uma vez conversando com a pessoa a respeito de uma referência das escrituras para a vida, né? e para o comportamento, a pessoa chegou e falou assim, pastor, mas isso é muito radical, isso não é radical, isso é justo, porque a Bíblia é justa, amém irmãos? E ela contém palavras que nos ajustam e que nos colocam naquele eixo que não faz com que saiamos daquele, daquele sentimento profundo de paz com Deus. Porque ainda que a palavra de Deus venha nos confrontar, irmãos, à medida em que ela é aplicada à nossa vida, nós temos paz com Deus. Amém, Amém irmãos? Ainda que aquilo contrarie as pessoas, contraria o seu próximo, ainda que isso não vá agradar as pessoas que estão ao seu redor, a régua de medir é a palavra de Deus, então nós temos uma régua de conduta somente as escrituras, e aqui irmãos, eu quero fazer mais um destaque para o irmão Valmir, o irmão Valmir era alguém preocupado com as escrituras, o irmão Valmir estava sempre citando versículos da palavra de Deus, eu quero aqui fazer um destaque, o Valmir foi aos Estados Unidos alguns anos atrás, uns dois ou três anos atrás e ele falou para mim que evangelizou uma pessoa de língua, uh, um hispano, eu falei rapaz, mas como é que você evangelizou o hispano, que conversa é essa Valmir? Que história é essa? Ele tinha umas conversas. Né? Que história é essa? Não, pastor, eu pedi para a pessoa que estava do lado traduzir o texto para o rapaz e, segundo ele, aquela pessoa que estava, que, com a qual ele estava conversando, a pessoa tinha aceitado a Cristo e recebido aquelas palavras com bom grado. A palavra de Deus é suficiente para nós. Amém, amados? Eu quero aqui destacar o valor das Escrituras para a nossa conduta, para o estabelecimento dos nossos padrões morais e para a definição daquilo que fazemos. A norma não vem da igreja. A norma não vem de uma convenção social. A norma vem da palavra de Deus através da igreja que somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, mas nós temos uma referência única. Então, nós não podemos aceitar outra verdade que não essa verdade manifesta, revelada e iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero aqui reafirmar segundo Timóteo 3:16, toda a escritura é o que, irmãos? divinamente inspirada e ela é útil para a instrução, para a repreensão, para a correção, na justiça em Cristo Jesus, e esse é o outro ponto da reforma, somente Cristo, o homem nada pode fazer para a sua salvação, por melhor que você seja, mais educado, mais ah, lapidado de forma profissional ou pessoal, ou de forma moral, somente Cristo, o homem não contribui em nada para a sua salvação, no seu estado de é, é, degeneração completa, no seu estado de, de desastre completo, de ausência de paz, nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus Cristo, somente Cristo... Cristo realizou completamente a obra de redenção ao ser sacrificado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue como sacrifício pelos nossos pecados, somente por Jesus. E aí eu quero repetir aqui o que o pastor David Bledsoe falou algum tempo atrás aqui na igreja, que o não-crente precisa de Cristo, mas que o crente também precisa de Cristo. Amém, amados? Precisamos de uma reforma continuada através do Filho de Deus brilhando em nós, raiando em nós, se manifestando em nós. O, o quarto elemento da reforma, para a gente prosseguir, somente a graça, solo gratia, nenhuma obra por mais justa, mais santa que possa parecer, vai dar ao homem esse livre acesso à salvação e ao reino dos céus. Isso acontece por um efeito maravilhoso estabelecido pela graça de Deus. Foi a graça de Deus. ó oh, gente, como que eu dependo da graça? Como precisamos da graça? Como carecemos da graça nos momentos mais difíceis? Sabe por quê, queridos? Essa paz com Deus que foi estabelecida através da regeneração, da justificação, da regeneração, mas basicamente aqui, da justificação, por vezes ela é constante, mas ela é ameaçada ela é ameaçada pelas provações da vida. Por vezes, queridos, o estabelecimento dessa paz se torna, por nossa parte, é, é algo de muita perseverança, algo que carece de muita perseverança, porque quando todos perdem a paz... O cristão não pode sucumbir às trevas, ele não pode cair naquela vala comum, não é? daquelas palavras mal faladas, daquelas circunstâncias que, por vezes, nos impressionam. Por mais forte que ela seja, ela é também constantemente ameaçada. O que eu preciso? Eu preciso do renovar, diariamente na graça de Deus. Amém, amados? Como é que eu vou me renovar nessa graça? Confessando os meus pecados, reconhecendo as minhas falhas, reconhecendo as minhas limitações, passando de um discurso legalista para um discurso sincero com Deus, um discurso honesto com Deus, tirando o discurso religioso e adentrando o discurso da realidade, Senhor, eu preciso e careço da tua graça no meu trabalho, o meu trabalho tem ameaçado o meu coração, o meu casamento, a situação em que eu vivo, isso é a graça dinâmica na nossa vida, produzindo um efeito transformador e renovador, amém amados? E aqui eu quero também, irmãos, destacar um efeito é, muito gracioso e generoso do irmão Valmir. O irmão Valmir estava inscrito para ir no barco da Amazônia. E ele chegou há um mês atrás e falou assim, pastor, pode passar o meu nome para outra pessoa, porque eu e a Marinês não iremos. Eu falei, Valmir, o que, que aconteceu, rapaz? Você é um cara que não desiste das coisas. Pastor, eu sei que eu vou estar operado e eu vou ter algumas dificuldades e eu sei que eu posso abençoar outra pessoa, mais duas pessoas indo no meu lugar. Quem recebe graça de Deus, sabe o que, que faz, irmãos? Oferece sabe o quê? Graça. Sabe oferecer graça. Sabe oferecer oportunidades. Quem vive a graça manifesta a graça o irmão Valmi não sabia que o dia 16 de novembro ia chegar mas a graça de Deus estava operando sobre ele e oferecendo oportunidade a uma outra pessoa a fazer aquela viagem irmãos eu quero que você preste atenção comigo aqui agora quando você não depende da graça, você não oferece graça. Você não oferece nada. E sabe o que acontece? Quando a gente decai dessa graça, quando a gente fracassa nessa graça, nós também não conseguimos mais aquela tranquilidade e aquela convicção que a paz de Deus traz no nosso coração. O alcançado pela graça oferece graça. Amém, igreja? Porque pela graça sois o que irmãos? Salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2 verso 8 e verso 9. O último ponto aqui da reforma, só lhe deu glória, somente glória a Deus. Irmãos, isso é um ponto muito crítico em que as pessoas hoje se esqueceram. Elas substituíram a glória de Deus pela glória pessoal. O status da pessoa nesses, nessas redes sociais Toda hora tem que estar bombantes. Toda hora as pessoas têm que ter algo muito bacana para falar para os outros nas redes sociais. E eu já ouvi de uma pessoa o seguinte, vou repetir. Pastor, o senhor não curtiu a minha foto. <risos> e sabe o que eu fiz, irmãos, para acabar com isso? Cancelei meu Facebook, Twitter e o Instagram. Se você quiser me encontrar, vem aqui na igreja ou pode ir na rua Paladium, 950, apartamento 803. Vai fazer fila lá amanhã, amor. Somente glória a Deus. Os homens quiseram glória na época da reforma. A igreja quis a glória. As autoridades se levantaram substituindo a glória de Deus o homem foi criado para, o que irmãos? a glória de Deus, somos criados para a glória de Deus em tudo que fizemos, fazemos fomos destinados à glória de Deus, o plano eterno da salvação dos homens já contemplava a glória de Deus conforme Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, portanto irmãos eu realmente reconheço que nós queremos anunciar o Evangelho mas será que nós não estamos buscando mais a glória pessoal, o reconhecimento pessoal do que a exaltação do nome de Deus eu quero que você pense as motivações que te leva a fazer o que você faz nas redes sociais não estou dizendo que está todo mundo errado e que eu estou certo, não de repente eu posso estar até errado, né? até errado, não sei. Mas é a reflexão que eu cheguei e a conclusão que eu chego na minha pequena observação, na minha curta observação de que a glória de Deus tem sido roubada. Muitas coisas estão tentando minar, não é? ou tirar, ou remover a glória de Deus. Então, quando eu olho para esses pontos, irmãos somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a glória de Deus, somente a Deus, eu percebo que o homem do século 21 ainda carece dos elementos da reforma. O homem e a igreja do século 21 está distante dos elementos da reforma protestante. Porque estão se travestindo de qualquer outra coisa. Estão travestidos de alguns outros elementos extremamente humanos. Isso é muito perigoso, porque podemos perder o poder, perder a autoridade. Pior, perder a nossa paz com Deus. Eu estou aqui para fazer também uma denúncia clara a respeito da grande necessidade de retornarmos a esses fundamentos. Então, a reforma protestante, o que ela fez, irmãos? Ela não está é, exatamente exaltada pelas igrejas que foram criadas, pelas denominações cristãs, mas pelo resgate da palavra, daquilo que é essencial. Por isso que eu estou falando para vocês, queridos, que a reforma protestante nós queremos viver e vivemos aqui na igreja todos os dias, porque nós estamos em construção, Deus está trabalhando com o nosso caráter. Amém, amados? Essencialmente com a nossa história, dentro da nossa história, essencialmente dentro da nossa vida. Os reformadores apontaram para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Vamos ler de novo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Coloca aí para mim, por favor, Dudu. Vai lendo aí, gente sendo pois Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Está claro que o texto, né, irmãos, versículo 2, né? obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. É lógico que o apóstolo Paulo também fala e defende a justificação pela fé, porque na verdade ele está não agredindo, mas está, ele está confrontando aqueles judeus que não quiseram aceitar a fé, logicamente o apóstolo Paulo está trazendo uma mensagem que confronta o status quo da religião judaica, apesar de escrever aos romanos, e aqui com muita liberdade ele defende, faz a sua defesa da justificação pela fé, e explica que o objetivo final do homem é o estabelecimento da paz com Deus, mas também a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Amém, amados? O irmão Valmi está, nesse momento, glorificando ao eterno Criador Senhor de todas as coisas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo agora também o glorifica. Exaltado seja o teu nome pelos séculos dos séculos, Senhor. Seja estabelecida a Tua glória no nosso meio, Senhor. Retira toda a vaidade humana do nosso coração, Pai. Vem estabelecer no nosso coração a glória de Deus. Ó, oh, Pai, que aquilo que fizermos amanhã, na nossa segunda-feira, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, que a Tua glória seja manifesta, Senhor seja estabelecida a paz com Deus aqui, aqueles corações que estão distantes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação Produz perseverança. Eu não posso acrescentar nada ao texto bíblico, mas a tribulação não tira a nossa paz. Amém, queridos? A tribulação, ela, ela produz um elemento vital e essencial à nossa vida, que é podermos caminhar com esperança, viver a vida cristã na esperança cristã, na dependência da esperança e quando você passa por uma tribulação, a sua paz fica querendo ser assim, meio ameaçada, não é, irmãos? Porque você fica meio confuso por alguns segundos, milésimos de segundos. não é? Você fica, o que está que acontecendo? Mas depois você percebe que aquela tribulação chegou na sua história, na sua família, na sua casa para produzir esperança, uma expectativa nova. Amém, queridos? Deus sabia que a gente ia precisar de expectativas novas. Deus sabia que eu e você precisaríamos, no meio dessa confusão que o mundo está, que a família está, que a sociedade está, Deus sabia que nós iríamos ser o povo da esperança. Mas esperança só pode ser encontrada no meio da prova O apóstolo Paulo quis explicar isso aqui. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência, o que, irmãos? Esperança. Olha o versículo 5. E a esperança não confunde. Ouve bem. A esperança não confunde. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Como, irmãos? Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, pastor, o que é justificação? Definição de justificação. É um ato judicial de Deus, no qual Ele declara com base na justiça de Jesus Cristo, que todas aquelas reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador, mas é necessário aquele mediador único e o nome dele é Jesus Cristo. Não temos virtude própria, não temos justificação própria, não temos justiça própria Deus estabeleceu de uma forma judicial no ato de Deus, declarando justamente que tudo que a lei foi preceituada foi satisfeita através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então há dentro de nós, há dentro de todos os homens, um anseio tremendo pela glória de Deus e pela salvação. E quem está em paz com Deus, pensa assim. Irmão Valmir, ontem, lendo o presente diário, no quarto, fez a leitura, comentou com a Marinês, Marinês, quando eu sair daqui, essa mensagem aqui é para o fulano de tal, que eu não vou falar o nome. No leito do hospital, pensando em alguém que carece do cuidado, da justificação e da regeneração em Cristo Jesus. Quem está em paz com Deus, pensa no seu próximo. Quem foi justificado está preocupado em quem, com quem ainda não foi então há dentro de nós há dentro de todos os homens esse anseio sem fim por Deus e nós sabendo disso, irmãos podemos comunicar o Evangelho livremente amém, amados? porque o que a pessoa mais precisa não é aquilo que ela acha que precisa é aquilo que realmente ela precisa que é de ser salva e restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo Paz com Deus. Nós já sabemos que foi por causa da desobediência que nós perdemos essa paz. Nós já sabemos que o alvo, que a alegria do salvo, é atribuir glórias a Deus. Ainda que você seja considerado um fanático. Ainda que você seja considerado uma pessoa tapada, ainda que você seja uma pessoa que seja considerada uma pessoa ignorante. Isso não me importa. O que importa é a gente conseguir apresentar essa realidade como nos diz a palavra de Deus. Em tempo e como, irmãos? Em fora de tempo. Nós não vamos aguardar um tempo favorável para o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho. Mesmo com o vento contrário. É assim ou não, queridos? Glória a Deus. Em terceiro lugar, quero concluir aqui, irmãos. Vencer. Vencer. As tribulações Irmã Tamara Vem cá Pode vir Marcos Vem cá Ah, tá aí, beleza Essa jovem Espera aí, isso, já está Essa jovem Casado com esse jovem Alguns anos atrás, passou por uma grande tribulação. Nós acompanhamos isso de perto. Eu não lembro quantos anos foi, oito anos, dez anos. 2006, alguns anos atrás. E ela vai explicar para você o que aconteceu e o que Deus fez no meio daquela tribulação.
1: Graça e paz, igreja. É, foi em 2006, mas eu realmente nunca tive a oportunidade de dar um testemunho. Nós fizemos aqui um culto de tributo a Deus pela pela vida das pessoas que sobreviveram ao acidente. É, a igreja, muitas pessoas conhecem a história, mas para quem não conhece, nós estávamos é, indo a um congresso em Ravena, que era o congresso da Jubavasso. E naquela época eu participava da organização, então não somos de carro antes para receber. Eram dois ônibus que iam sair da porta da prefeitura. E nós estávamos indo a Ravena, foi no feriado, agora foi no dia 10 que passou. E nós estávamos na estrada e começou a chover e o carro ele colidiu com uma com uma carreta. E naquele momento a motorista faleceu que foi a Cíntia, ela era presidente na época da Juba Vasso. O esposo dela estava no carro é, na à frente e estávamos eu, a inaiá Patrícia e a Cíntia. E foi um momento é, em que eu fiquei é, acordada, fiquei lúcida, mas eu não conseguia falar devido ao acidente, a tudo que tinha acontecido. E, naquele momento, é, o pastor Scioli chegou o tema da, do congresso era Eu sou cristão e não desisto nunca. E naquele momento de fragilidade, ele estava lá com a gente e fez uma, uma oração para a gente ir até o hospital João 23, que era muito distante, então a gente sentiu muita dor. Eu e a Patrícia estávamos no mesmo carro e eu tinha pouca expectativa de vida pelo grau do acidente. Fiquei muito inchada, fiquei com meu abdômen aberto durante alguns dias. Algumas pessoas iam me visitar. Eu lembro de duas situações. A minha irmã, quando me viu a primeira vez, ela desmaiou pelo estado em que eu estava. E uma pessoa chegou a passar mal, porque a minha barriga ficou aberta durante um tempo. E quando eu saí da UTI, muitas pessoas puderam me visitar. E foi um momento que mesmo diante da dor, mesmo diante de toda dificuldade, eu tive paz, porque eu sabia que Deus estava cuidando da gente a todo momento, é, eu lembro que muitas pessoas, a minha família não estava aqui, meus pais moravam nos Estados Unidos, e a igreja se mobilizou para ficar comigo, para cuidar de mim, eu não... Não posso citar nomes para não ser injusta, mas eu sei que a igreja esteve em peso comigo, pessoas que foram a Belo Horizonte para ficar comigo, eu fiquei no hospital quase dois meses e a igreja não se cansou de orar pela minha vida, se hoje você está aqui, você quer tomar uma decisão diante de Deus, se você tem algum tipo de preconceito contra a igreja, eu queria te dizer que nós não somos perfeitos mas existe uma igreja que quer cuidar de você, existe uma igreja que quer caminhar com você mesmo essa igreja sendo imperfeita, a gente não pode procurar numa igreja pessoas que sempre vão é, está fazendo coisas que, às vezes, a gente concorde ou que não concorde, mas nós temos que estar aqui de coração aberto, porque eu sou prova de uma igreja que cuidou, de uma igreja que me amou, sem eu pedir nada em troca, sem, sem eu fazer nada para que eu merecesse isso. E eu tive apoio de vários irmãos, e naquele momento de muita dor, eu lembro que é, vários momentos no hospital, o médico ele só, só me dava medicação e aumentava o grau de morfina pelos aparelhos, porque eu realmente não reclamava, eu ficava sempre tranquila. Eu lembro que a tia Sandra e o a, e a tio Israel ficavam comigo. E eu lembro que quando eu me dei conta de que estava tudo bem... E os meus pais não estavam comigo. Foi um momento de muito conflito. Que é o que o pastor falou naquele momento que você chega a duvidar. Porque o médico disse para os meus pais que eu não tinha muita expectativa de vida. Mas isso, graças a Deus, foi curado. Foi restaurado na minha família. E esse acidente, depois disso, eu fiquei um ano de cadeira de rodas. Fiquei ainda de muleta. Não foi uma recuperação fácil, mas todo, tudo teve um propósito. Eu lembro que eu estudava lá na, na Criativa, estou vendo ali o Sérgio. E a escola, a gente na época tinha uma célula, que eram só as pessoas aqui da igreja, eram quatro, cinco pessoas. E na época do meu acidente, a escola se mobilizou em oração. Os alunos que acreditavam, que não acreditavam, que eram de outras igrejas começaram a orar pela minha vida, eu tive duas pessoas na minha sala que se converteram, teve uma, uma pessoa que fez uma prova com Deus, e essa pessoa foi em Belo Horizonte e falou que se Deus me curasse, que Ele aceitaria Jesus, e ela aceitou ali no quarto do hospital, naquele momento de tanta fragilidade, eu estava completamente exposta, e a gente teve ali momentos um momento de conversão, a minha família também, eu estou vendo ali a Meire, não tinha visto ela. A Meire também foi uma pessoa que estava lá na hora do acidente. Eu lembro que eu, foi, ela foi a única pessoa que eu fiquei desesperada naquele momento. E ela ficou do meu lado. Eu senti muita sede, lembra? E, mas Deus o tempo todo esteve ali com a gente. Todas aquelas pessoas que estavam ali envolvidas, hoje eu sei que como elas estão, estão firmes, estão dentro do propósito de Deus e hoje, depois de tudo que aconteceu, depois de toda a recuperação, é um testemunho que não dá para contar em cinco minutos, mas hoje eu estou bem, não tem sequelas, graças a Deus, Deus me curou por completo, eu tenho uma cicatriz, e hoje essa cicatriz, quando eu olho para ela, eu sei que foi a marca que, que Deus deixou em mim para dizer que Ele esteve comigo, Ele foi fiel, e que muito maior do que essa marca foi a cura que Ele trouxe mesmo no meu coração, depois desse momento, de tudo que passou, eu ainda tive uma rebeldia, assim, um momento em que eu me revoltei, porque eu achei injusto a forma como tudo aconteceu, longe dos meus pais, e a igreja novamente esteve comigo, não desistiu de mim, e depois de tudo, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, ter um reencontro com meu pai, passar por tudo, e Deus começou a trabalhar na minha vida. Hoje, quando eu falo do acidente, eu choro, mas é de alegria, eu choro de gratidão. Eu choro porque foi um, um momento que Deus me deu para eu poder testemunhar, através da minha vida, aquilo que Ele pode fazer e que nada mais importa do que a salvação, e que nós devemos amar a nossa igreja, nós devemos amar os nossos pastores, honrar, porque são pessoas que estão mesmo. Essa igreja, muitas pessoas me questionavam, você mora tão longe do Bom Retiro, mas eu tenho um amor por essa igreja, um sentimento de gratidão por essas pessoas que me acompanharam, que estiveram comigo antes, durante e depois, porque a paz que eu tenho, que Deus me deu, a graça que Deus me deu, ela foi consolidada através da vida de cada um de vocês. Eu tenho muita gratidão pela igreja.
0: Amém, queridos. Estamos aqui estabelecendo um memorial de gratidão a Deus, porque no meio da tribulação nasce a esperança. Amém, queridos? Por isso o apóstolo Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação vai te ensinar, vai apresentar muitas coisas para você. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Você que entrou aqui, você que entrou aqui, sem paz com Deus, saiba que Jesus é a cura ele é a cura para a enfermidade da sua alma ele é a cura para a doença que te separa de Deus ele é a cura para esse, essa destruição que te tirou da presença de Deus que te joga para longe de Deus e hoje quem sabe pode ser estabelecido aqui nesse momento através da sua fé Através da entrega que você vai fazer ao Senhor. Através da confiança no nome de Jesus. Um reestabelecimento da paz com Deus no seu coração. Ainda que você esteja distante, Deus te chama de volta. O Senhor te chama de volta. Porque Ele quer paz. Ele veio estabelecer paz na sua vida. Quer estabelecer paz na sua vida. Paz com Ele. Paz com Deus. Não há um lugar onde você possa encontrar essa paz. Não há um lugar na terra onde você possa encontrar isso. Nós não estamos falando aqui de um ambiente físico. Nós estamos falando de um estado espiritual que é só Deus capaz de estabelecer através de Jesus Cristo. Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todo sempre, amém, amém e amém.